0: Hoje nós pregaríamos sobre o Salmo 77, mas em função de toda esta pandemia eu decidi pensar com você sobre o poder de Cristo, a pandemia do coronavírus e a postura do cristão. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 7, nós vamos ler o número 25, Mateus 7, 25, nossa esse barulhinho é tão bonito, de páginas virando, faz de novo, olha, Mateus 7, 25, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Esta é a palavra do Senhor. A Organização Mundial de Saúde, na última quarta-feira, dia 11 de março de 2020, declarou pandemia para o Covid-19. Covid-19 é uma expressão em inglês, Covid, coronavírus disease. Coronavírus, doença, 2019, por isso esse nome, COVID-19. Pandemia para o coronavírus, infecção causada por esse novo coronavírus, novo novo porque não é de hoje, uma uma manifestação, uma mutação diferente. Casos, mortes e números de países atingidos dizem, os especialistas devem aumentar, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Uma epidemia, gente, é uma doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada área, região ou país. Já a pandemia... É a disseminação mundial de uma nova doença. Pandemia é um termo usado com mais frequência em referência à gripe. E geralmente indica que uma epidemia se espalhou para dois ou mais continentes. América do Sul, Ásia, Europa, continentes... Ah, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Números de ontem, 14 de março, registram cerca de 150 mil casos da doença em mais de 100 países, com cerca de 5.600 mortes. O número de mortes por tuberculose, por exemplo, é muito maior do que o desse vírus. Muito maior. A maior parte dos casos de Covid-19 está, como sabemos, concentrada na China, onde por volta de 90 mil pessoas foram infectadas, entre as quais mais de 3 mil já morreram. Fora do país asiático, em números de ontem, 14 de março, o país mais castigado é a Itália com mais de 21 mil casos registrados e 175 mortes, seguido da Espanha, com 5.700 casos confirmados e 136 mortes pela doença. No Brasil, em números de ontem, os casos de coronavírus subiram para 121. Goiás, até onde vi, o número de casos era de quatro sendo que destes, dos quatro, dois é um casal. O ministro da Saúde, o Dr. Luiz Henrique Mandetta, disse que a saúde, a situação no país, ainda não pode ser considerada epidemia, que é quando ocorre o contágio indiscriminado na sociedade sem que se consiga determinar a origem do vírus. Segundo o nosso ministro, da saúde, o Covid-19, ele não apresenta grande letalidade individual e é, abre aspas, uma virose como outra qualquer. O nosso ministro da saúde alertou que o Brasil passa, atualmente, por epidemias muito mais graves. Deixe-me ler um trecho de uma entrevista do Mandetta, nosso ministro da saúde. Ele disse, abre aspas, Temos uma doença infecciosa no Brasil hoje chamada dengue, seríssimo, tivemos milhares de casos e óbitos, temos sarampo que tem vacina, mas as pessoas não vacinam, estamos vendo surto de sarampo com óbitos. A tuberculose, diz o ministro, é a doença infecciosa que mais mata no mundo. E ouçam, gente, o Rio de Janeiro, infelizmente, há séculos, é uma cidade com maior índice de tuberculose no mundo. Eu não me lembro de ter ouvido isso na mídia nos últimos tempos. Para o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, a maior preocupação no mundo, veja, sobre esse vírus, é a sobrecarga no sistema de saúde, que poderá não dar conta da demanda de tantos casos ao mesmo tempo. Mas ele nos lembrou que 80% dos infectados pelo Covid-19 não apresentam sintomas graves, 80%. Sendo que 30% são sem nenhum sintoma, como crianças e adolescentes, ele disse que 20% vão ter algum grau de necessidade de cuidado, ressaltando que a morte tem ocorrido entre pessoas que apresentam outras doenças associadas, são classicamente, ouça o que ele está dizendo, Então, destes que estão morrendo, são, disse o ministro, classicamente, os que falecem por gripe todos os anos. No ano passado tivemos, diz o ministro, quase 550 mil internações por influenza. E destes, 9% de letalidade por gripe. Percebe como os números são maiores do que os atuais no Brasil? Bem, todos vocês têm acesso fácil a a esses números, a esses dados e eu não sou profissional da saúde para falar de prevenção de doença e nem o nosso púlpito é local para isto primariamente falando, eu não te chamei aqui hoje pela manhã, nós não nos reunimos para ouvir estatísticas sobre vírus. No entanto, a gente entende que a gente tem que ter sim uma forma bíblica de abordar, de pensar e de reagir ao tema. Eu sei que muita gente está preocupada, eu sei que há muita especulação, muita fake news e coisas do tipo e que só apavoram. Então, por exemplo, a coisa piora quando se leva em conta o que aconteceu, piora no sentido do imaginário popular, das preocupações, quando você toma conhecimento do que aconteceu em Nápoles, na Itália, onde um pastor local chamado Mark Oden, e eu extraí isso aqui de um artigo dele, No site The Gospel Coalition, lá nos Estados Unidos, parece-me que esse artigo já está traduzido para o português. Antes de terem traduzido, eu já, já estava acompanhando isso no The Gospel Coalition. Porque, num momento de crise como esse, gente, o que todo crente tem que fazer é buscar fontes seguras, e geralmente não vai ser o WhatsApp. Eu tenho, eu tenho batido pesado em WhatsApp, porque o WhatsApp tem se tornado uma desgraça entre nós. Então, eu recorro a sites seguros e para uma reflexão bíblico-teológica coerente, eu sempre gosto de acessar em inglês dois sites principalmente, Desiring God, do bom velhinho John Piper, ou o The Gospel Coalition, que é uma colisão de grandes pensadores evangélicos protestantes, que trazem reflexões sérias, e aí neste site, Mark Olden, ele escreveu, lembrem-se, ele é pastor em Nápoles, na Itália. Agora, você imagina uma notícia dessa correndo no WhatsApp, abre aspas, acordei esta manhã em Nápoles a terceira cidade da Itália a ser totalmente trancada, reuniões públicas, incluindo cultos na igreja, foram proibidas, ouçam, casamentos, funerais e batismos foram cancelados, casamento e funeral, ou casamento e batismo eu entendo, mas funeral, cancelados, Escolas e cinemas, museus e academias de ginástica foram todos fechados. Minha esposa e eu acabamos de voltar de uma ida ao supermercado que durou duas horas devido a longas filas no caixa. Atualmente a Itália tem o maior número relatado de casos de coronavírus fora da China. E no momento em que ele escreveu o artigo, ouça para você perceber a proporção, como é um negócio meio que descomunal. Ele diz assim, na China, fora da China, Itália é o país com maior número de casos, 9.172 casos e 462 mortes, como resultado... 60 milhões de pessoas foram instruídas a permanecer em casa, a menos que seja absolutamente necessário. Fecha aspas. Veja como a coisa vai tomando proporções descontroladas, desproporcionais. Como nós, enquanto cristãos, devemos responder a essa crise? A primeira coisa que eu te diria é, nós devemos respondê-la com fé, não com medo. O Salmo 112, verso 7, diz que o justo não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Hoje à tarde, crente, faça um favor a si mesmo não assista seis horas de programação sobre Covid-19, o que você precisa saber, você já sabe, gaste essas seis horas lendo a sua Bíblia, sinceramente, e eles estão fazendo isso porque eles precisam de telespectadores, e como não tem jogo de futebol transmitido, não tem Fórmula 1, não tem mais nada acontecendo, NBA, eles vão ficar seis horas impondo medo... Crente que é crente não assiste seis horas de programa como esse. Gasta seis horas orando e lendo a Bíblia, porque o que você precisa saber, você já sabe. E se não sabe, a doutora Adriana, membro da nossa igreja, pode te dizer em dez minutos e você vai tomar os devidos cuidados. Então nós não devemos agir com medo, mas com fé, o crente não teme mais notícias. A gente tem que olhar nos olhos da tempestade e perguntar o seguinte, Senhor, ó meu Deus, o que o Senhor está querendo que eu aprenda com tudo isso? E um excelente livro para você ler num momento de crise como a nossa, é o livro do profeta Joel, vai ler Joel... Ontem eu li e reli Joel, veja o que Deus quer ensinar quando pragas chegam para o povo de Deus. Leia Joel, agora não, depois, leia, releia e veja o que Deus quer ensinar com pragas. Mas a gente só lembra de Joel, de Joel para falar com o devorador, com o meu seu dízimo. Meu Deus do céu, não é nem isso que Joel está falando. Devemos comer o seu dízimo? Não Comer o seu dinheiro porque você não deu o seu dízimo É isso que os pregadores aí fazem Mas Joel não está ensinando isso Joel está ensinando qual é o propósito de pragas e epidemias e pandemias Devemos olhar nos olhos da tempestade e perguntar Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Como é que o Senhor está tentando me transformar? O que é que do Senhor está sendo revelado com tudo isso? Você deve ter notado no início dessa mensagem que eu li um texto que fala de chuvas, inundações, ventos que castigam a casa, provações de todo tipo que assolam inclusive os cristãos, mas que não derrubam a casa dos cristãos, não abatem o cristão... Posto que o cristão, a vida dele, a casa dele, está construída sobre a rocha firme das palavras de Cristo, Mateus 7,25. O cristão é ouvinte e praticante da palavra de Cristo, o cristão não é apenas ouvinte, Mateus 7,24 porque a palavra de Cristo é o que nos sustenta e o cristão se sustenta nessa palavra e por essa palavra, ele ouve a palavra de Cristo e ele pratica a palavra de Cristo e portanto ele se sustenta pela palavra de Cristo. E sabe por que que eu me lembrei desse texto de Mateus 7, 25? Os ventos que batem contra a casa, mas ela não, não desaba porque está sobre a rocha... Eu me lembrei disso quando eu li o que relatou o ministro da Saúde sobre o coronavírus no Brasil. Ouça o que ele disse. Olha, de que maneira um crente deve ouvir entrevistas ou ler noticiários. O crente, como dizia Billy Grant, tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Então, na prática, eu estou lendo a entrevista do ministro da saúde, com lentes da Bíblia nos meus olhos e coração, e olha o que ele disse, abre aspas, nós ainda estamos na véspera, essa doença vem como se fosse um vento, uau! Meu Deus, quando ele disse isso, meu coração que eu conheço, Mateus 7,25. 25, essa doença vem como se fosse um vento, começa como uma brisa, vai ganhando força, ganhando força, até que chega num determinado momento que faz um movimento espiral e que quando uma pessoa vai transmitindo para outra, transmitindo para outra... e e essa espiral forma como se fosse um ciclone, aí você faz um gráfico em que há um aumento muito rápido no número de casos, fecha aspas, vento, ciclone, ciclone é uma tempestade, como foi reconfortante ouvir isso, porque eu me lembrei de Mateus 7,25, e agora ouça, o ministro disse que essa doença é como um vento, começa com uma brisa, vem forte, se torna um ciclone, Aí meu Jesus disse assim para mim, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos do coronavírus, quando castigarem sua casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha, o Senhor Jesus diz que, que ventos virão, ventos castigarão, doenças e vírus e tantos outros males nos sobrevirão de forma castigadora, sem dó nem piedade, mas a casa construída sobre a rocha firme da palavra de Deus não cairá, e ainda que morra, completa a frase, viverá, o crente leia as notícias, ouçam as suas autoridades políticas e de saúde, mas com as lentes da Bíblia, ô ministro Mandetta, que bênção quando você disse que esse vírus é um vento, porque o vento vai bater, mas quem está em Cristo, não desabará, e ainda que morra, viverá. Segundo, eu me lembrei das palavras dos discípulos, quando ele disse isso é como um vento, como um ciclone, eu me lembrei das palavras dos discípulos sobre o meu Jesus, em Lucas 8, 25. Quem é este homem, disse os discípulos, quando ele ordena até os ventos do coronavírus, por exemplo, obedecem quando Ele ordena o mar de tragédias lhe obedecem, ô crente, creia nisso, e isso é tão verdadeiro hoje como foi então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, Hebreus 13,8, John Piper escreveu o seguinte sobre a pandemia do Covid-19, John Piper, Jesus tem todo o conhecimento e toda a autoridade sobre as forças naturais e sobrenaturais deste mundo. Jesus sabe exatamente onde o vírus começou e para onde vai o vírus a seguir. Jesus tem poder total para impedi-lo ou não. E é isso que está acontecendo. Nem pecado como alguns dizem, "Ah, isso é consequência do pecado, nem pecado, nem satanás, nem doença, nem sabotagem, porque tem gente dizendo, é sabotagem da China para cair o mercado financeiro, então, nem sabotagem são mais fortes que Jesus, Jesus nunca se recuou em um canto, Ele nunca é forçado a tolerar o que Ele não quer... Jesus não está lá no céu dizendo, eu não queria, eu não queria esse coronavírus. Salmo 33,11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do Senhor jamais serão abalados. John Piper continua, sei que podes fazer todas as coisas, disse Jó em seu arrependimento e ninguém pode frustrar teus planos, Jó 42,2, portanto ouça o que o Piper completa, portanto a questão não é se Jesus está supervisionando, limitando, guiando, governando todos os desastres e todas as doenças do mundo, incluindo todas as suas dimensões pecaminosas e satânicas, Jesus está controlando tudo isso, a questão é com com as nossas Bíblias abertas, como é que a gente deve entender tudo isso? Como é que a gente faz sentido de tudo isso, à luz da Bíblia? Essa é a pergunta, crente. Pois bem, deixe-me te apresentar algumas análises, que não são minhas originalmente, foram extraídas de textos do John Piper, sobre o coronavírus, e de Mark Oden, também falando sobre o coronavírus, então... Eu quero que você tome consciência de algumas coisas para tudo isso fazer sentido e você vai descobrir que isso vale para várias outras coisas. Tragédias as mais diversas, enfermidades as mais variadas, surtos, pandemias, epidemias, etc. Eu quero quero apresentar para você, baseado no no que eu pesquisei desses dois homens, Eu quero apresentar para vocês quatro blocos para você colocar aí no fundamento do seu conhecimento para você enfrentar esta ou qualquer outra pandemia, ou enfermidade, ou câncer, ou doença, o que for. Primeira coisa, tome consciência das consequências do pecado. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, gente, Deus ordenou que a criação, inclusive nosso corpo físico, como pessoas criadas à imagem de Deus, Deus ordenou que a gente experimentasse corrupção e futilidade. Deus ordenou que todo ser humano morreria. No dia em que comerdes, morrerão. Quando você entende isso, você chega à seguinte conclusão: os cristãos, ao serem salvos pelo evangelho da graça de Deus, não escapam, não escapam a essa corrupção, não escapam a essa futilidade, não escapam a mortes físicas. O cristão, salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não escapa necessariamente de corrupção, futilidade e morte, o fundamento desta verdade é Romanos 8, abra sua Bíblia em Romanos 8, 20, ouça, para ninguém mais dizer para você, crente, que você tem uma maldição sobre a sua vida e que precisa ser quebrada para essa doença sarar, quantos crentes sofrendo de medo por ouvirem irresponsabilidades como essas? Se alguém já te disse isso, amarra em nome de Jesus e manda ele engolir. Porque a palavra de Deus tem autoridade para dizer o que acontece conosco. Romanos 8, 20. Toda a criação, toda a criação, não por vontade própria, não por vontade do diabo, toda a criação, não por vontade de ninguém, senão de Deus, porque o texto diz, toda a criação, não por vontade própria, não por vontade do diabo, não por vontade de ninguém, a criação, toda ela, foi submetida por Deus ponto. Deus submeteu a humanidade a uma existência fútil. Se é Deus, e eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, isso me faz respirar aliviado. E por que que Deus fez isso? Verso 21. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme com como em dores de parto, a criação inteira está gemendo, gemendo com doenças, calamidades, fome, gemendo, gemendo, gente bruta assassinando quem a gente ama, acidente de trânsito, a criação, os terremotos, os tsunamis, toda essa tragédia, geme, e agora veja o que diz, o verso 20, o versículo chave para os crentes é o 22... E nós os crentes também gememos, você escutou crente? Não é só descrente que sofre com coronavírus ou doença não, e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Ouça o seguinte, meu povo, a diferença para o crente, para o crente de verdade em Cristo, é que a nossa experiência com essa corrupção não é condenação, o crente não adoece por condenação, porque Romanos 8,1 diz, agora portanto já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e no mesmo capítulo a seguir, Paulo diz, até os crentes gemem, logo não é condenação, porque a dor para nós é purificadora, a dor para nós nunca é punitiva... 1 Tessalonicenses 5,9, Paulo diz, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Não há ira de Deus em forma de doença sobre um crente. Ele geme como toda criação geme, mas Paulo diz, ele tem o Espírito de Deus... A doença é purificadora, não é punitiva, nós morremos sim de doenças, como todos os seres humanos morrem, mas não morremos necessariamente por causa de algum pecado em particular, isso é importante você saber, nós morremos de doenças, como todas as pessoas, por causa da queda e do pecado mas para aqueles que estão em Cristo, ouça, 1 Coríntios 15, 55, para aqueles que estão em Cristo, a vitória e o arguilhão do pecado foram removidos, ferrou mas não mata, ainda que morra, viverá. É cobra sem dente, ou se o dente pica, não tem veneno. Então, esse é o bloco de construção número um, para entender o que está acontecendo, tome consciência das consequências do pecado, todos nós estamos sujeitos a isso, e para o crente não é maldição, é purificação. Segundo bloco, saiba que algumas doenças, talvez isso te assuste, mas saiba que algumas doenças são atos de misericórdia divina, sim, algumas doenças são atos de misericórdia divina, às vezes Deus inflige doença a seu povo, como julgamento purificador, salvador, e que não é condenação, mas um ato de misericórdia para seus propósitos de salvação, e esse ponto está fundamentado num texto bíblico, 1 Coríntios 11, 29, abra lá, 1 Coríntios 11, 29, o texto lida com o mau uso da ceia do Senhor, mas o, o princípio é mais amplo, ouça o que Paulo diz, 1 Coríntios 11, 29, pois se comem do pão, ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Está falando aqui dos crentes à mesa do Senhor, participando sem discernimento, sem arrependimento, sem fé. E agora olha o que ele diz, verso 30, Por isso muitos de vocês, vocês quem? Crentes. Muitos de vocês cristãos, Estão fracos e doentes e alguns até adormeceram ou descansaram no Senhor ou morreram. Se examinássemos a nós mesmos, diz Paulo, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, ouça, julgados pelo Senhor, julgados como? Pela doença, pela fraqueza, pela morte quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo, você ouviu isso crente? Deixe isso de molho no seu coração, o que Paulo está dizendo é que o Senhor Jesus tira a vida de alguns de seus filhos amados, usando fraquezas, usando doenças, aliás, fraquezas e doenças são palavras usadas lá em Mateus 4, Mateus 8, Mateus 14, para falar das fraquezas e das doenças que Jesus curou. Paulo está dizendo que o Senhor tira a vida de alguns dos seus filhos amados, usando fraquezas, usando doenças e os leva para o céu. Ele os leva para o céu, Por quê? Porque levá-los nesse momento vai ser a única maneira de cortar o fluxo do pecado, que de outra maneira se ele permanecesse levaria para o inferno. Alguns crentes morrem doentes ou de doenças, não porque é Deus punindo, é Deus salvando, se acredita na Bíblia crente? Então leia e releia e medite em 1 Coríntios 11, 29 a 32, em outras palavras, alguns de nós morrem de doenças, verso 32, 1 Coríntios 11, 32 morrem de doenças para que não sejamos condenados com o mundo, se Ele fez isso em alguns dos filhos queridos em Corinto, Ele pode fazer o mesmo ainda hoje, inclusive usando o coronavírus, não apenas por abusar da ceia do Senhor, mas também por causa de outros tipos de trajetórias pecaminosas, Agora, também não é dizer que toda morte por causa de um pecado particular, a doença seja uma morte por causa de algum pecado particular, não é isso, mas Deus pode sim, graciosamente, acometer um filho dele de doença, levá-lo para que não seja condenado com o mundo. Você já tinha lido isso? Todo mês a gente lê um texto como esse na ceia, mas duvido que você já tivesse deixado isso penetrar você. Esse é o bloco de construção número dois para a gente compreender o coronavírus. Saiba que algumas doenças são atos de misericórdia divina. Terceiro bloco, entenda que doenças podem ser atos de julgamento divino. Às vezes Deus usa doença para julgar aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado. Vou te dar um exemplo só na Bíblia, Atos 12. O rei Herodes se exaltou quando todos chamaram ele de Deus e o que aconteceu? Foi comido de bicho. Atos 12, 23. No mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade pois ele não ofereceu a glória a Deus, foi comido por vermes e morreu. Anjo do Senhor levou a enfermidade, durma com essa. Deus pode fazer isso com todos os que se exaltam. O que deveria nos surpreender, portanto, é que mais dos nossos governantes não caiam mortos, comidos de bicho. Com tanto orgulho e arrogância que eles carregam no coração, achando-se deuses. É mentira? Esse é o bloco número 3 do Alicerce. Deus pode e Deus usa doenças para às vezes julgar aqueles que o rejeitam e viram as costas para os seus caminhos inclusive usando o coronavírus, e o último bloco, conscientize-se de que Deus troveja graça, chamando o pecador ao arrependimento, através de enfermidades, através de tragédias, é isto que significa as taças do apocalipse, as trombetas do apocalipse, As trombetas do Apocalipse falam dos mesmos episódios narrados pelas taças, é que enquanto as trombetas, é Deus dizendo, arrependam enquanto é tempo, dizendo isso aos que estão ainda vivos, não morreram ainda de pragas, terremotos, outras coisas, as taças quando caem, já caem ceifando a vidas de quem não arrependeu. Então toda, toda epidemia, toda pandemia, ao mesmo tempo, que em primeiro lugar, é fruto do pecado que entrou no mundo, e portanto para o crente, não é condenação, é purificação, enquanto toda pandemia pode ser uma maneira de Deus levar um filho amado, para que ele não permaneça na prática do pecado, enquanto toda pandemia pode ser Deus já condenando alguns que se orgulham e viraram as costas para Ele. Em quarto lugar, as pandemias, são os trovões da graça de Deus, dizendo, arrependam-se, ainda há tempo. Todos os desastres naturais, gente, inundações, fomes, desabamentos, gafanhotos, Vocês leram o noticiário? Há uma uma nuvem de gafanhotos num desses países da África recentemente. Coisa seríssima, que a mídia nem mostrou. Tsunamis vírus, doenças, tudo isso são trovões da misericórdia divina no meio do julgamento e quando vem um trovão, você já viu como é que é, numa noite escura, você está viajando em autoestrada, vem vem um trovão e um relâmpago, o que que acontece? Mesmo que por fração de segundo, de repente ilumina e volta o escuro. Então essas enfermidades são os trovões e os relâmpagos de Deus trazendo alguma luz, dizendo, acordem, arrependam-se, alinhem a vida de vocês à realidade do valor infinito da glória de Deus, alinhem a vida de vocês a isso, e qual é o texto bíblico? Lucas capítulo 13, de 1 a 5. Lucas 13, de 1 a 5, a gente lê que Pilatos havia assassinado friamente adoradores galileus no templo de Jerusalém, e também a torre de Siloé havia desabado e matado 18 pessoas, e aí uma multidão de pessoas queria saber de Jesus o seguinte, ok Senhor, qual é o sentido disso tudo? Jesus, diga-nos o que você pensa sobre esses desastres naturais, sobre essa crueldade, essas pessoas estavam lá, todas elas do bem, agora elas estão mortas, foram tragicamente mortas, o que que o Senhor tem a dizer Jesus? Imagina Jesus sentado na bancada do Jornal Nacional... Renata Vasconcelos, com aquela cara de cachorro atravessando o rio de canoa, toda séria. Senhor Jesus, o que o senhor acha disso? Gente, o povo lá estava adorando no templo, mataram, sangue escorreu pelo chão, caiu a torre, matou 18 pessoas inocentes. O que o senhor tem a dizer, Jesus? Ah, eu queria ver a cara do Bonner e no programa seguinte ele pedindo direito de resposta, porque olha o que Jesus diria, verso 2, Lucas 13, 2: vocês pensam que esses galileus, eram mais pecadores que todos os outros galileus? Perguntou Jesus, você pensa que esses que morreram lá no templo, eram mais pecadores que os outros? Foi por isso que sofreram? de alguma maneira, ou ou melhor, vocês acham que eles morreram assim, porque eles eram mais pecadores que os outros? Jesus diz, de jeito nenhum, então está aqui uma resposta para aqueles que começam a dizer o seguinte, terremoto no Haiti, Deus está amaldiçoando aquele país, deixa de ser estúpido crente, porque Jesus diz assim ó, de maneira nenhuma... Vocês acham que eles sofreram aquilo porque são mais pecadores que o resto do mundo? De maneira nenhuma! Meu espanto, é como que Deus ainda não abriu uma cratera na Marquês de Sapucaí. Esse é meu espanto. Então, de maneira nenhuma, os galileus não eram mais pecadores que os outros, porque Jesus estaria na bancada do Jornal Nacional respondendo a Fátima e a Renata Vasconcelos, ou, o Bonner e a Renata Vasconcelos, isso aqui é, é, é brincadeira, vocês entendem, né? Mas, mas a pergunta é, Jesus, nós te chamamos aqui, porque tem crente falando que as tragédias ao redor do mundo é maldição de Deus, e tá lá no Haiti, coronavírus na China, porque é tudo pagão, está perseguindo a igreja, então, o que, que, que o senhor acha? Que, os, os seus seguidores estão certos? de maneira nenhuma, agora Fátima, Bonner, Renata, mas se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. (risos) Em outras palavras, eles e vocês são todos igualmente pecadores, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão e quanto aos 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Já falei que não Renata, e volto a dizer o seguinte, a menos que vocês se arrependam, todos vocês também morrerão. Eu fico impressionado com a estupidez, com a insensibilidade bíblico, teológica, de pastores e crentes e igrejas atribuindo maldição, ontem Jesus já disse: não, de maneira nenhuma. Fato é que todos são pecadores iguais, e o espanto não é por que, que eles morreram, o espanto é por que, que todos nós ainda não morremos do mesmo jeito que eles. Essa é a mensagem de Jesus na bancada do Jornal Nacional para o mundo, nesse momento da história, sobre a pandemia do coronavírus, é uma mensagem para todo ser humano, eu e você irmãos, e todos os que estão nos ouvindo, todos os governantes do planeta, todas as pessoas que ouvem esta palavra, estão ouvindo o trovejar da graça de Deus, no meio do temporal, dizendo, arrependam-se, arrependam-se, e busquem misericórdia de Deus, para fazer a sua vida, a nossa vida se alinhar ao valor infinito da glória de Cristo. Volte-se para o Senhor, é isto que Jesus está dizendo com tudo isso? Alguns motivos pelos quais a gente deve orar. Primeiro gente, nós temos que olhar para essa pandemia como crentes e dizer Senhor Jesus, ajuda-nos a tomar consciência das consequências do pecado. Essa pandemia de forma geral, é para a gente tomar consciência, Olha, olha o que o pecado fez com a humanidade, a gente morre, que Deus nos ensine a tomar consciência, esse é o primeiro motivo de oração, Segundo, saiba que algumas doenças são atos de misericórdia divina, alguns dos nossos, gente por quem a gente tem orado, a gente ama, vai morrer ou não de coronavírus ou de qualquer outra coisa e vão morrer porque Deus está dizendo, eu vou matar e levar para não perdê-lo em condenação, 1 Coríntios 11 ore para Deus te dar consciência disso, eu já recebi mães em meu gabinete, uma vez, um caso em São Paulo, uma mãe me procurou no meu gabinete e orou e chorou e chorou e falou, pastor meu filho nas drogas não sai, pastor sabe qual tem sido minha oração, ó Deus leva meu filho, eu não quero perdê-lo para o inferno, E eu falei, senhora tem razão, Senhor salva esse menino e leva esse menino, para que ele não se perca no inferno. Espurjam conta que a mãe dele numa determinada ocasião, ouviu a mãe dele orando e dizendo assim, Senhor meus filhos se não me engano foi a mãe de Spurgeon que orou assim, ou se foi a a Suzana, a esposa do Spurgeon, orando por um dos filhos deles, alguma coisa assim, mas a mãe teria orado e dito assim, Senhor, eu não quero um filho meu perdido, eu prefiro que o Senhor salve, mate e leve meu filho, ô meu povo, O que adianta seu filho se formar em medicina e terminar no inferno? O coronavírus vai ceifar a vida provavelmente de alguns crentes, como forma de Deus dizer, eu te amo tanto para te perder, vem logo para mim. Que Deus nos dê essa consciência. Terceiro lugar, ore para que você entenda que doenças podem ser atos de julgamento divino, sim. Já é Deus derramando aqui e a colar taças da ira, não porque a colar ou aqui sejam mais maldição. Não. Em quarto lugar, conscientize-se de que Deus troveja graça chamando o pecador ao arrependimento. Através de enfermidades e tragédias como o coronavírus. Gente, a pandemia global do coronavírus, ela está desmascarando a gente. Você já notou isso? Essa pandemia está nos mostrando o quão frágeis nós somos como seres humanos. Veja como isso vem crescendo. E olha que não se trata de um vírus tão agressivo, imagine um vírus ainda mais agressivo que o Covid-19, diante de uma ameaça assim, será que alguma coisa impediria a extinção completa da raça humana, só Deus... É fácil esquecer, é fácil esquecer, principalmente jovens, adolescentes, é fácil esquecer, mas nós somos fracos, nós somos frágeis. E as palavras do salmista soam verdadeiras Salmo 103, 15. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos o vento do Covid-19 sopra e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Como essa verdade a respeito da nossa fragilidade, gente, deve nos fazer pensar e mudar, talvez lembrando-nos de não tomarmos a vida como garantia. A gente acorda achando que a gente tem direito à vida o salário do pecado é a morte, não tome a vida como garantia, nós deveríamos orar como salmistas, Salmo 90, 12, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria a vida é breve como um vapor e nós não temos controle sobre a vida, nossa única esperança é Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer, quem vive, crê em mim, jamais morrerá, você crê nisso Marta? Perguntou Jesus, você crê nisso crente? reconheça a brevidade da vida, admita que nós somos frágeis, entenda que não temos controle sobre a vida, arrependa do pecado, volte-se para Cristo, mas ore também pedindo que Deus repreenda essa e outras enfermidades... Peça sim, Deus me guarde do Covid-19 e que em tudo isso se cumpra seu propósito soberano, gracioso de salvar e santificar o pecador. Que você crente, descanse naquele que quando ele ordena, até os ventos do coronavírus e o mar de tragédias lhe obedecem. Lucas 8, 25. Eu vou terminar citando o C.S. Lewis. C.S. Lewis em 72 anos atrás, em 1948, ele escreveu um texto dando uma bronca na sociedade britânica toda, apavorada com o problema da bomba atômica. Então, quando eu ler bomba atômica, substitua por coronavírus. Ouça o que esse homem escreveu, essas palavras a gente encerrará com elas. Olha como um crente deve olhar tudo isso. Abre aspas, C.S. Lewis disse, "O, o artigo era como viver numa era atômica. Poderíamos dizer como viver numa era de coronavírus. De certa forma, pensamos demais na bomba atômica. Como devemos viver em uma era atômica? Fico tentado a responder, ora, do mesmo jeito que você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os anos, ou do mesmo jeito que você teria vivido em uma era viking, quando invasores da Escandinávia poderiam aportar e cortar sua garganta qualquer noite ou de fato como você está vivendo agora, em uma era de câncer, sífilis, paralisias, uma era de ataques aéreos, uma era de acidentes ferroviários, uma era de acidentes automobilísticos, em outras palavras, não vamos começar exagerando a novidade dessa nossa situação, acredite em mim, prezado senhor ou senhora, Você e todos aqueles que amamos já foram sentenciados à morte antes mesmo que a bomba atômica fosse inventada. E uma grande porcentagem de nós já morreria de maneiras desagradáveis o bastante sem a bomba atômica. Tínhamos de fato uma grande vantagem sobre os nossos ancestrais anestésicos, por exemplo, mas ainda... É perfeitamente ridículo continuar choramingando e, e desenhando rostos compridos porque os cientistas acrescentaram mais uma chance de morte prematura e dolorosa a um mundo que já se arrastava com essas chances e no qual a própria morte não era uma chance, mas uma certeza... Este é o primeiro ponto a ser sustentado. E a primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, ouça isso aqui, crente. Se todos nós formos destruídos pelo coronavírus, deixe a fazer quando nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, não paremos a vida que a bomba atômica ou coronavírus nos ataque quando estivermos orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, conversando com nossos amigos, jogando dardos, não amontoados como ovelhas assustadas e pensando em vírus, em bombas, elas podem destruir nosso corpo um micróbio pode fazer isso, mas não precisam dominar nossa mente, que lucidez crente, descansemos no poder de Deus, vamos terminar cantando? Descansando, é esse? Então pronto, a capela bem forte, bonito, para a glória de Deus, crentes, e até a noite, para falarmos sobre o Rei Jesus, vamos cantar.